0: 其实我觉得 i 人的一个优势是 ，i 人是通过这种感知，然后去了解世界的，他的那种敏感程度可能相对于艺人来说会更强一些。所以我有时候也会觉得说，诶，正因为我是个 i 人，所以我才能更好的倾听到大家有什么样的需求，然后可以更好的感知到大家的一些情绪。很多人都知道性价比是什么意思，玩价比的话，它其实就是讲说，你可以用最少的时间或者是最少的金钱，也不一定是最少，但是啊，就用相对少的时间和相对少的金钱获取更大的价值。我们要选一个喜欢的东西去当副业，可能有的人会觉得说，哎，我不能把我的爱好变成工作，这样子我可能就毁了我的爱好。但我觉得副业不一样，一定要先热爱它，然后再去做，不然那跟
1: 主业有什么区别呢？
2: 大家好，我是泰迪，
1: 我是柚子，我是晴朗
2: ，我们是陪伴你的身边人。咱们身边人节目之前做过好几期女性专题采访，比如互漂女孩艾丽裸辞远赴硅谷。拥有第三只眼睛的女性主义嘉宾橙子，还有职业理想是成为一名人生教练而从字节裸辞的 Lily， 他们在相近的年龄阶段，却在自己的生活舞台各自精彩，让我们看到这个年龄段的成熟女性非常清楚自己想要什么，勇敢追求自己想要的事，并且拥有无限的可能性和机会。那今天呢，我们有先优邀请到一位优秀的三十加女性东东，她在大厂工作之余呢，还担任了稻草人旅行的。领队去过四十多个国家，那下面我们就有请东东来和我们做一个自我介绍
0: 。Hello， 大家好，然后今天很高兴来做客身边人，我是东东。那我的主业的话呢，快销大厂里面我是做用户洞察的。那我自己的副业的话呢，我就是刚刚也泰迪也有提到，我是在稻草人旅行做一个领队。那稻草人旅行可能对于上海的小伙伴会比较熟悉，它是一个主打给年轻人的这样子的一个旅行平台。大概是这样子
1: ，嗯，那东东，我想问一下，就是你在大学的时候是学的什么专业？你是在那个快销平台做这种互联网洞察的吗？就是想要问一下，这种有什么关联性吗？嗯
0: ，我的话呢，其实我觉得我跟身边人还挺搭的，就是普通的一个姑娘。我之前的话呢，就是国内读的本科，就一个普普通通的本科，然后后来的话，毕了业之后去英国读了研究生。我的专业呢是市场营销。那因为我自己的话呢，其实是对人是比较感兴趣的，所以在毕业之后呢，也是一方面的话是想要做一份跟人有关的工作，然后另一方面呢，也是觉得听到诶咨询这个行业还挺高大上的，所以呢就来到上海，然后就阴错阳差进了这个用户研究这一行，做了一个咨询狗。那后来的话呢，也是从乙方跳到了甲方，那现在的话就是在快消大厂里面工作的。
1: 嗯，因为这个让我想到了我们上一期的嘉宾，他也是喜欢做跟人有关的一些工作，所以我觉得大家可能就是还会有一些自己的一些意向度在。嗯，对的
0: ，其实也是因为就是我对人很感兴趣嘛，所以后来呢，也去了稻草人，然后成为了一名领队
2: 。诶、哎，那你当时是什么契机接触了稻草人旅行，转去做成了一个一名领队呢？
0: 嗯，是因为在2016年的时候，我第一次参加了稻草人，当做一个队员的这样一个身份去参加稻草人的这个契机，是因为我当时很想去西藏旅行，然后呢又没有找到合适的朋友跟我一起去西藏。里面也知道嘛，就这个地方交通很不便，找不到什么公共交通可以去到那些山里面。而且的话，就是也会担心自己的身体会有一些高反的症状，自己没有办法去照顾好自己。还有一个原因呢，就是因为西藏那边就是藏传佛教的文化，我也不是特别的了解，也是因为各种原因，然后我身边的朋友就给我推荐了稻草人这个平台，报名了稻草人，跟他们一起去出行这样子。
1: 那你后来是觉得参加这个稻草人，觉得体验还不错，然后就是考虑，就是问他们有没有这种领队的机会，是吗？对的，其实我因为从大学时期就很喜
0: 欢旅行，当时在欧洲那边读书，然后也自己去了很多地方嘛。那这一次参加完稻草人的这个团之后呢，刚好就看到他们在招领队，然后我就觉得，诶，那我也可以试试报名，结果就过关斩将，成为了一,一名领队。
2: 当时面试都问了些什么？听说稻草人旅行还要群面呢。
0: 对对对，其实我觉得稻草人旅行就作为一个这种小众的一个旅行组织，它的面试流程还真的挺复杂的。就首先你要填一个很长很长的一个像是一个自我说明书一样的东西，去介绍你是什么样的人，然后你有什么样的工作经历，有什么样的旅行经历。之后呢，通过了简历的筛选之后，他们会邀请你过去做一个群体的这样子的一个五小组的群面，里面会问到很多，包括自我介绍呀，也会给你一些案例，然后让你去以一个领队的视角。做一些案例分析，然后可能这些案例里面也会有一些比较棘手的情况，也是考验一下大家有没有一个解决问题的一个能力。在群面之后的话呢，还有一对一的这种单面，有点像我们就是正常入职一个公司的那种单面，他会问你很多，你自己觉得你的优势是什么，你的劣势是什么，你在工作中有没有遇到一些什么困难，你是怎么解决的，就会问到很多的问题。
2: 会有压力面或者是一些什么具体的 case 的分析题吗
0: ？其实当时的话，因为我当时面试是在一六年的时候，那个时候面试的时候压力面还是相对来说比较少一点的，更多的这个压力面是放在后面的实战环节。因为当你通过了面试的话，我们还会有一个实战培训跟考核的环节，就是真的把你拉出去拉到一个团上，然后你是作为团员的身份去加入这个团，但是你在过程中他们会给你很多的一些考验。你要去完成它
2: ，有没有什么印象最深的当时的考研，就觉得呃差点就没过啊什么的
0: ？哦，当时的话，其实我们当时是把我们拉到浙江的一个山里面去，他会带我们去看徽派建筑。那看到每一个东西的时候，就会临时点到你的名字，你就要上去讲解。比如说这个马头墙是怎么样的，有什么样的寓意，然后这个天井它是用来干什么的，就是他走到哪里点到什么，就会随机的让你去讲。
1: 啊，那这种的话，是你需要你有那个导游证吗？因为这种肯定要有一些基础的理论知识输入的。嗯、呃，在面试的时候，他会给到你一些
0: 材料去准备、哦，你也可以自己去准备。他会告诉你我们要去一个什么样的地方，然后你去准备。到时候其实是一个临场的一个考核这样一个形式。然后导游证的话，其实在面试的时候不是必须的，因为他也知道很多小伙伴都是要做一个兼职，那没有这样的准备也是没关系的。嗯、但是会建议大家在被录取了之后两年之内要考一个导游证出来。
2: 你做领队做了很多年嘛，那你回头再来看看自己当时做游客的那个心态和领队的那个心态，你觉得有什么样的不一样吗？
0: 嗯，我觉得虽然领队也是人哈，我们去的地方也是一样的，但我觉得那个整体的感受还是挺不一样的。嗯，一方面的话，其实作为领队来讲，缺失了很多的新鲜感的，因为你去一个目的地之前，你会拿到产品的一些说明书，你会了解到这个地方的风土人情，然后你会做很多的功课，你甚至会知道说，我去一个景区，它的厕所在哪里，离景区的门口有多远，这个厕所是旱厕还是正常的这种高级。厕。厕所，然后里面文字多不多？要不要收费？就是你会知道很多很多关于这个目的地极其细节的东西。这个也会让你说去到这个地方，你就好像仿佛已经之前已经来过一样。即使你是第一次来，你都没有了什么新鲜感。我觉得这是一方面，但另一方面，我觉得你对一个目的地了解的越多，你其实这个目的地在你心里就会扎得越深，然后你对他的感情也越多。这个是另外一个点，就是当领队跟。当一个队员或者一个游客不一样的地方。就举个例子吧，比如说我之前带队去敦煌，那也是我第一次去敦煌。但是呢，在去敦煌之前，我看了很多很多的纪录片也好，书也好，什么丝绸之路啊，张骞出使西域啊，然后什么佛教东传、啊，就看了很多的纪录片，了解到敦煌那边它曾经什么时候被发现，就是、说隋唐它到了巅峰，然后后面的时候也经历了一些西方列强过来夺取我们的文物，敦煌研究院它的一个行程，然后包。包括当时第一任、第二任的那些敦煌研究院的院长，比如说樊锦诗奶奶那一批的人，然后他们在一个多么多么艰苦的一个环境下去把那个敦煌里面的文物进行一些发掘、研究，然后修复。他们的房顶都是纸糊的，然后他们住的床都是土堆的，他们就整个住在那个就是敦煌的那个石窟里面，就老鼠满天跑。就在这么样一个环境之下，然后他们去研究那些对我们国家就是很珍贵的这些文物，一一研究就。就是几十年，就非常非常的感人。就是当你知道了很多这些文物古迹，然后这些目的地背后的故事的时候，当你一进到那个敦煌的那个莫高窟的那个洞穴里面，你就真的是觉得你之前做的所有功课都好像来到了你眼前，然后就非常非常的感动。但可能一般的游客，他就是第一次去，他就只是看看，觉得哎颜色很漂亮，这个飞天画的很美。但是对于你来说，那个感受是完全不一样的
2: 。所以其实就是说，嗯，你做领队之后，因为做了那么多功课，反过来其实你自己做游客没有办法了解到那么多东西。你的体验虽然就是在准备那个过程是很枯燥，看到那些场景的时候，你因为知道了那些历史，知道了当时的那些困难，那反而会觉得更加震撼。
3: 这里点到我了，因为我也去过敦煌，我就是你刚刚说的那种第二种情况。当然去之前我们也会稍稍做一些功课，包括去看刚刚说纪录片什么河西走廊，我们也看一下。但真的没有做那么深入深入的了解，没有把它记下来，就是走马观花似的。然后走到那个窟的时候，我们都要先查一查，哎，这个窟有什么什么寓意？那可能你们就是倒背如流，到那儿就知道是什么东西了。所以我觉得体验感还是非常非常不一样的。嗯
2: 之前东东还给我讲过一个例子，说他做游客的时候，因为他虽然是埃人，但是他很有点调皮，他会就是背着领队去走那些就是悬崖峭壁，然后领队就是劝说他，他还要过去。<笑>然后我在想，他自己当领队遇到这种人，应该也很头疼吧。
1: 所以说到挨人这块，我还挺好奇的，因为之前你们介绍东东也是一个特别特别挨的人嘛。然后我想知道，就是作为挨人，因为基本上都是独处来获取能量的，你如何来做好就是领队这一个统筹性的工作？因为要面对很多不同的人。据我了解的话，稻草人旅行基本上都是，比如说七天左右的一个行程，然后一个团可能就是十几个人这样子。
0: 对，我也同意啊。就是有时候的话，这样子的一个需要大量社交和沟通的工作，对 I 人来说还是有一定的困难程度的。但我同时也觉得说，那我做这份工作，今年的话已经六年时间了嘛，那肯定是这个消耗要小于我得到的这些能量，所以我才能继续的做下去。其实我觉得 I 人的一个优势是 ，I 人是通过这种感知，然后去了解世界的，他的那种敏感程度可能相对于艺人来说会更强一些。所以我有时候也会觉得说，哎，正因为我是个 I 人，所以我才能更好的倾听到大家有什么样的需求，然后可以更好的感知到大家的一些情绪。其实我觉得也是很好的一件事情。
1: 那你有没有遇到过一些棘手的事情？因为这样的话相当于十几个陌生人在一起，那你肯定要在前期要破冰，然后大家相处，比如说几天几夜这样子，肯定要让大家有一些互动啊什么的，去如何去调动他们呢？嗯。
0: 我觉得，嗯，跟人相处有时候不一定非得是走肾的那种环节，有时候就是可以是走心的。嗯《稻草人》那部我们也一直在讨论说 ，social 跟 connection 到底有什么样的区别 ？social 可能更多的是人与人之间的那个破冰的那个过程，相互认识，嗯、然后玩在一起的那个过程，但是 connection 可能是更扎进去。更往内里面走的，所以我觉得有时候就是作为一个 I 人来说，其实你真正的用心去体会别人的需求，当别人知道，哎，你有听到我说话，你有看到我，其实他们就会跟你产生一些 connection。当然，这中间也会有很多的小技巧了。
1: 对，是这样的，因为我之前就是我的同事们，他们大概在一六一七年，也就是参与稻草人，然后有的人直接在稻草人里还找到了对象，就是那么短途还能找到对象。我觉得可能就是有一个这种兴趣在吧，就是一个同好，然后交流起来话题会比较多
0: 。我觉得好像还蛮多小伙伴会在稻草人里面找到对象的，我们也经常会说我们是移动中的非诚勿扰。<笑>哦、因为，因为,<笑>因为在
1: 不情勿扰，确实是这样。
0: <笑>对，因为在旅行之中，大家都会放下嘛，基本上你平常的那些焦虑或者紧张，其实基本上都会不会带到旅行里面。然后，旅行里面就是会展示你真实的一个自我的一个状态。有些人他们就是很乐于助人，真的会帮助在一个团里面的小伙伴。然后这个时候你就会觉得，哎，他这个人就散发出来的那种热情跟能量，还是会感染到别人的、哎。那
2: 如果遇到一个比你还要矮的人，他容不了这个团队怎么办？但他很因为很喜欢玩，所以报名了稻草人啊。
0: 我觉得也没关系嘛，因为其实我们也不是说硬逼着大家进到团里面，嗯、你就一定要跟每个人都交朋友。那当然，你也是可以有选择。我这一次就是想放空，然后一个人安安静静的去体会这个过程。我觉得也完全没有关系。但有的时候，就是别人的一句话，可能就会点到你，你可能内心是有波澜的，但是你。表面
1: 上并没有展示出来，爱人是这样的、嗯，爱人就是比如说内心也很也很喜悦，但他不会外显的，但是他其实已经达到那个兴奋程度了。
2: 所以会不会有可能，比如说这周我们不是礼拜六要去浅滩公园，就是有九个 i 人是吗？他当工具，要去, pick, 刚刚人<笑>要去玩要去 picnic 嘛。然后我们群里面还在宣传说有九个 i 人玩具可以供一人玩。他们其实听到的时候，可能表面上觉得很很粗鲁，但是其实内心很爽是吗？因为啊，终于有人带我玩了，是有这种心态是吗
1: ？对，我觉得是有这种心态的，就是还是需要有人来带动他的，要么他不太好意思。嗯,嗯对
0: ，i 人有时候是需要别人活跃气氛的，一旦。但这个气氛起来了之后，他们也能很自然地融入在里面，玩得很开心
3: 。看来东东对 i 人和 e 人的研究也算是非常深入的哈。不过你刚,刚这个走心和走肾的说法，我觉得还挺新鲜的。包括你讲人与人之间的链接，可能不是那么浮于表面的，可能有一些深层次。那我想问一下，你在这几年的领队生涯里面，有没有遇到一些感人的呀，或者好玩的，或者他们之间有相互情感链接之类的这种经历，可以跟我们分享一下？
0: 嗯， 2 0 2 0年元旦的时候，是我算是疫情前。带的最后一条国际线、嗯，然后当时是去了缅甸啊，当然现在缅北,缅北<笑>是缅北<美>吗？<笑>呃，那个不是缅北，感觉听到缅北，大家都感觉要被割腰了，虎躯一震，对，就不是一个什么好地方。但是当时的话，我们去缅甸还是带给我了很多的感动的那个地方，我非常喜欢缅甸。然后我记得深深深深的记得，就是在跨年的前一天，当时呢，我们是去到了一个尼姑寺，因为缅甸是一个佛教。国家，然后呢？那个尼姑寺里面，他们就住着很多大概五六七八岁的这样子的小尼姑。嗯，为什么他们会这么小
2: 就做尼姑？
0: 对，为什么他们会去到那边呢？其实是因为他们的很多小朋友家里面是遭受了一些变故的，就是比如说战争啊、哦，或者饥荒啊。那家庭真的没有条件去抚养他们，其实也不是就是心狠手辣的父母，但是真的家庭条件有限，就把他们送到了那个尼姑寺，就等于说让他们有一个更好的一个活下来的环境。那他们就住在那个尼古寺里面，然后呢，我们当时呢其实是去拜访尼古寺，因为呢，稻草人有一个倒基金的项目，那个项目其实就是会用稻草人赚的这些钱。去资助一些需要帮助的人，当时他们也就是机缘巧合找到了这样一个尼姑寺，等于说道基金会在那边去教他们英文，让他们更好的在未来长大了之后能跟世界有有一些连接。所以我们当时那个行程里面会去到那个尼姑寺，然后我们在尼姑寺里面呢，就是首先是去那边吃饭，因为那个尼尼姑寺很偏远。然后我们早上很早就要出发嘛，就中午刚好到那边就要在那边吃饭。然后我们吃饭的时候呢，那些小尼姑其实已经吃完了饭，他们就在旁边玩耍。就是在旁边玩着玩着，他们就很好奇，就会走过来就看我们吃饭。那他们也不会伸手要东西，就也不会说给我吃一点。他们就在旁边看着你，看了一会儿呢，就是很害羞的就会跟你指一指猛一盘肉，然后就是意思就是说那个好吃，让你吃。因为我们没有办法交流嘛，因为语言不通，可能就听到他说的这句话，你就是去夹一点，然后他在旁边就很着急。他就伸手要拿你的勺子，我们最开始就以为他想要自己吃，但后来不是，他就会去咬很大的一勺，然后就拿过来就递到你嘴里，就喂到你嘴里的这种。然后我们就觉得就是太可爱了吧，就是真的第一次见面，我们语言也不通，然后他看我们吃饭，他没有闹，没有哭，没有叫，他反而是会来照顾你，好像妈妈一样这样照顾你，反正就很可爱。后来那天我们也是在那边跟他们玩了大概两三个小时，我们要走的时候，我们就理所当然的以为说下一个行程了，那我们就跟他再见告别，然后就走。当我们走出去的时候，因为我们的大巴是在大概两百米远的地方，因为他开不进来。中间都是土路，那种沙子、石头的那种路。然后我们就跟小尼姑再见了之后，就要往大巴上走。后来就发现那些小尼姑，他们就很舍不得我们，他们就冲出来，就从他们那个院子里冲出来，连鞋都没有穿，就是忘记穿鞋，光着脚踩在那石子和沙石的那种地上冲出来，就舍不得我们，就要来抱我们，非常非常的治愈。等于说是从大城市去献爱心的，就没想到就被他们治愈了
1: 。对啊，因为五岁的这种童真就是很单纯的，嗯、而且小女生嘛，就感觉特别可爱、嗯。我想问一个小问题，
3: 因为我之前去那个也是说去敦煌那边的时候，他们藏传佛教嘛，也有一些小和尚，我一直都纳闷为什么那么小，就是有小和尚的存在，男孩子哈。这里可能也解释了一点点。不过刚刚你提到有一个点，我比较好奇，吃肉他们不是素斋吗？哦。哦，那可能是我的口误
1: 。<笑>啊、所以是对，我刚才想问，我说我说怎么怎么缅甸他们那个斋饭是有荤荤的呀？哦，其实缅
0: 甸他们那边就是，嗯、呃，我记得不太清楚了。他有一些是没有那么讲究的、嗯，就他们是出去要去类似于化缘，就是他
3: 们等于说化到什么就吃什么。嗯、哦，因为我身边其实是有信佛的人的，他们是常年吃素，然后我们也去吃过那种素斋，但是那种素斋它是把植物做成类似于肉的味道和形状的，它并不一定是真正的肉，所以。我刚还有点好奇，是真的肉柚子
2: 真的是那个 MBTI 里的 S 人，我完全被带入那个故事，根本就没有反应过来。啊、这呀，还在想
1: 你是个圆我都还没有
2: 想到那个肉的事情。
1: <笑>对，
0: 这个可能我也记不太清楚了，好多年前。嗯、除了这个，还
2: 有一些什么样比较就是深刻，嗯、就是令人难忘、比较深刻的故事吗？嗯
0: 。我觉得这个是很让人很温暖的。然后我们其实整个线路里面还会有很多很多让人难忘的人，就真的太多了。就比如说我们之前去腾格里沙漠的时候，当时的话也会去到一个进行这种沙漠治理的这样子的一个人这里去拜访。然后他是吴老师，他其实也算是一个高知青年吧。在他年轻的时候，他就在日本留学。然后他日本留学完了之后，其实他并没有说去到一个大厂去做一个很光鲜亮丽的工作。他当时毕了业之后，就意识到其实环境保护是一个很重要的事情。然后日本那边也很重视，但是当时大概在十几二十年前，我们国内其实对环保这一块并没有很重视。他当时就是把日本的这种环保的理念带回来，然后去到了腾格里，然后因为那边是沙漠嘛，就是去到那边去种树，然后治沙。因为其实在十几年前，如果你们。小时候有看过那种新闻的话，就会发现那时候就经常会有很大的沙尘暴。尘暴
1: 对,对，在内蒙的时候，我能感受很深，就是感觉刮一下，然后我的耳朵、鼻子里面全都是那个土
2: 。北京的沙尘暴也是内蒙带过去的吗
1: ？是的，是的，是吧？应<笑>该对，都是从沙漠那边吹过去的沙尘暴。对，所以我觉得这种治理沙漠的这人，真的就是很有大爱。就他们真的是会从这个大环境去出发，为了后代。对啊，关键是很多他们都是那种，我感觉都都应该是守灵二代吧。比如说这个父亲在做这个事情，然后后面他的子女就传承他这个意志，也在做这个事情，就还蛮佩服的
0: 。他们其实，在那边治沙，就等于治了十几二十年嘛。其实，如果你们去过腾格里的话，就会发现那边的自然条件就还是真的是很恶劣的。哦，包括我们当时去腾格里徒步，每天真的非常非常的干，然后你走几步路就感觉七孔里面都是沙子，然后那边也非常非常的缺水，阳光又很晒，那种条件下面去种树的话，其实是很艰难的。一棵小苗子就是大概几厘米的小苗子，要长成一棵小树苗都要几年的时间
1: 。嗯，现在我基本上就在蚂蚁森林上种树。就每次蚂蚁森林种，然后它不是可以兑换那个什么梭梭树吗？其实有有我们内蒙的那个地方，然后我就会选择在我们内蒙种一棵树，这样子
2: 。回头可以加个好友，我们一起种树。<笑><笑>哎，那你说在那边徒步比较艰难，还是你平时觉得做工作比较艰难啊
0: ？我觉得各有各的艰难。
2: 嗯，一个是体力，一个是脑力，是
3: 吗？嗯
0: ，呃、不太一样。<笑>我觉得平常工作会经常会有那种无意义感的产生，就是很多事情你明知道不用做，或者某些像我们是做快销的嘛，有一些产品你就明知道它是不行的，是卖不出去的，但是呢你。不能直接说它不行，你一定要花很长的流程，做很多的功课，跟很多人撕逼，然后去证明这个东西是不行的。所以有时候经常会有就是无意义的劳劳动，在史上
1: 雕花的那种感觉，对，就感觉比较内耗。
2: 我想起来，噗噗猫之前在群里面一直推荐一本书，叫《毫无意义的工作》。嗯，对，是
1: 这样的。那我想问一下，就是那个东东，就是你，因为你作为一个旅行爱好者嘛，然后并且有好久的一个旅行经验，对于我们这种普通人，如果外出旅旅游的话，有哪些小贴士或者建议能够分享给大家？我觉
0: 得，首先就是不要犹豫，出发就对了。嗯，就不要抱着一些我一定要做成什么，我一定要有什么目的。我觉得，只要出发，它本身就是有价值的。我最近听到了一个还蛮有意思的一个说法，叫“玩价比、嗯”，我不知道你们有没有听过。很多人都知道性价比是什么意思，对，玩价比。对，玩价比的话，它其实就是讲说，你可以用最少的时间，或者是最少的金钱，也不一定是最少，但是更多的是投入产出比啊，就用相对少的时间和相对少的金钱获取更大的价值，就包括你可能有更丰富的一个旅行的体验，啊、嗯，这样子的一个概念。
2: 对所以特种兵也属于玩家比的一种方式。
0: 不，我
1: 我觉得这个可能要分你的阶段。比如说，如果我我在大学阶段，其实我很爱这种特种兵式的旅游，嗯、因为我在大学我也经常出去旅游，因为当时没有钱嘛，自己经济不独立，可能选择那种绿皮火车，然后坐到那个成都。那天可能就马不停蹄要安排好多景点，我感觉我一定要走完，然后我才能转回来。在这个有限的时间里，就是尽量多的享受。现在的话，我可能就是工作之后，我每年还是会保持一到两年的一个旅游机会。基本到两年，呃，不对、呃，每每年就是会保持一到两次的一个旅游机会。但是我现在给自己对，我现在给自己的安排的话，就是比较松弛。我可能出去就是吃吃，然后拍拍照啊，这样子，通过旅行来治愈自己的身心。要不然一直打工，我感觉太苦了。
3: 这个因为我是学经济学的嘛，有点掉书袋的嫌疑哈。因为经济学有一个名词叫效用，那秦朗刚刚说这个案例，就是说可能他在大学的时候出去不停地玩才是那个效用最大化的一个方式。是的。然后现在的话，如果让他出去旅游，可能躺在酒店里是给他带来更高效用的方式。所以这个都是看理性的经纪人是怎么在那个当下做出选择的，都是满足自己需求的一个方式。嗯。就是
0: 你的价值来源于什么对？之前的价值是来源于我看更多东西，现在的价值来源于我
1: ，我就想得到休息，松弛一下，<笑>对，就远离这个职场环境。嗯
2: ，那你一般就是决定要去一个地方，你会去哪些网站上做攻略呀？
0: 我的话基本上就是不愿意在机票上面花很多钱的，所以在机票上我会很认真的去比价，我会基本上会上三个网站，一个是飞猪，官网网站
1: 啊，飞、嗯、飞猪,猪
0: ，一个是携程，然后有时候会上 sky sky scanner， 就是那个天巡，这几个会比价，其实官网跟这几个价钱差不多。
1: 对，因为我之前在小红书上做攻略的话，他就说每周二可能那个机票就会比较便宜。但是你就在出行之前也不要经常去搜你要走的那个航线，因为它会就是有个上涨的。哦、我感觉我每次会被携程杀熟。嗯
0: ，它、嗯、会波动的，就可能你今天查的价钱跟后天查的价钱是不一样的
2: 。那我要搞两个手机号，一个用来查，一个用来买。
1: 他好像都会有影响，反正我分不清楚这个。他
2: 总不能 IP 定位我吧、嗯？发现两个号都是我的。
1: 对啊，就前几天不是出了那个春节的那个放假通知嘛，然后我当时就在看春节回回我家那个机票，我看现在还好没有什么上涨，我打算在小年之前就回到家
2: 。OK， 这机票，还有其他方面的吗？嗯
1: ，机票上面我还有
0: 就是平常我会上几个公众号，一个是旅行雷达。嗯
1: 嗯，对，这我也有关注。嗯
0: ，还有一个是易旅行网，这两个它就是会经常会推荐一些，比如说哪个航司最近在打折，然后包括有有没有一些。那种薅羊毛的机会，我有时候甚至会告诉你有一些 bug 机票，就是他那个可能是航空公司上单的时候上错了，少写了个零的这种，就是他都会给你说。如果你立刻看到了，有时候真的是能立刻抢到的。然后抢到之后，有有有些航空公司他会认，有些是不认的。但是如果反正你都抢都抢了，如果他不认，他就退你钱嘛。那如果他认了的话，那这便宜就算赚到了。我还有一些就是，比如说做攻略的一些网站，因为我自己也还挺喜欢出去玩的。然后做攻略的话，我觉得如果是国际游的话，我自己很喜欢在穷游锦囊上面去看，因为那个上面就基本上衣食住行，包括国家的一些文化、小众的目的地的一些资料的介绍，它其实就非常非常的全。一个一个国家的穷游锦囊，它可能有几十页，你基本上想了解的东西都能在上面了解。那是官
2: 网吗？呃，就是
0: 穷游的 A P P 上面会专门有一个页面，它是锦囊，就可以按照你的需求去选你要去哪里，它就会有相应的这样子的一个东西弹出来。嗯，但是穷游锦囊的不好的地方就在于说它更新的这个频率没有很快，比如说我们现在看的很多都是可能2020年、2021年的那个时候写的那种国际的锦囊。但其实很多东西也是不变的嘛。那基本上它的那些大 IP 的景点啊，包括它的一些文化都是不变的，还是很有参考价值的。那如果是想要看一些更有时效性的话，那可能就是去看小红书上面就还挺多的。你可以按照那个时间去搜索，就会有最新的一些信息，我觉得还挺好的
1: 。嗯，小红书上、啊、有一点的话，我要提醒就是大家还是要小心这个后期滤镜嘛。我上次不是七月份的时候去香港嘛，当时去那个圣。地那边的一个地方，然后当时我在网上看，哎，很好看。然后我们实地去了之后，发现我被小红书的滤镜给骗了
2: 。哎，你知道吗？小红书上很多什么日本推荐，其实都在国内拍的、嗯
3: 。好吧，不过刚有一个小点，我想问一下，因为我之前去沙漠的时候遇到一个事情，没有网。一开始的时候是不太习惯，因为当时也是开着车去，并不像你们是徒步，有事情做的，没有网真的很崩溃。你有没有这种类似的实用的小贴士可以分享一下？没有网的话，那如果有小伙伴的话，就可以跟他
0: 们玩游戏或者聊天。嗯，如果是自己的话，就可以带本书，因为我自己是很喜欢看书的。我每次旅行基本上都会带着书去，然后基本上也会每次会挑选一个跟我的目的地很相关的这样一个书。嗯，那蛮好的
3: 。那还有没有什么其他的，比如说适合散心啊，或者比较治愈性的目的地，可以给我们推荐一下呢
0: ？比较治愈的目的地，我前段时间刚去了一趟景德镇。然后我觉得我现在很
2: 网红哎、啊，景德镇说年轻人都爱去那边玩
0: 。对，景德镇是我觉得是这两年非常火的一个目的地。然后现在有一个说法是景漂嘛，以前都是什么北上广。这种北漂现在就是景漂，就等于说是在大城市待腻的人，就是会愿意去到景德镇。一方面，它其实还是自然条件会比较好的这样一个地方，有山有水。然后同时的话，其实它还是比较安静，就能逃脱这种大城市的一些喧嚣跟繁华的。另外的话，它那边有很多的陶艺的工作室。然后也有很多东西可以买买买，可以去体验捏
1: 泥巴，也是一个很治愈的过程我
2: 。我记得我们女性主义嘉宾那个橙子，当时不是就去景德镇学的陶瓷吗
1: ？嗯，是的，她跟她男朋友去景德镇那边。
3: 他在那儿待了一个多月呢。那聊到这儿，我觉得你做稻草人这个副业，真的能学到好多，然后也能体会到特别多的风土人情，加上历史沉淀的东西，也有时间自己去修炼一下，学到更多。那你觉得这个副业对于其他人来说，也是一个比较适合的选择吗？我觉得这个要看
0: ，因为我自己一直的理念就是说。我们要选一个喜欢的东西去当副业，可能有的人会觉得说，诶、哎，我不能把我的爱好变成工作，这样子我可能就毁了我的爱好。但我觉得副业不一样，一定要先热爱它，然后再去做，不然那跟主业有什么区别呢？看，如果小伙伴觉得自己很喜欢旅行，我觉得是可以来尝试一下
1: 。对我来说的话，就相当于是我不花钱，然后还能有旅行的体验，我觉得而且还有一些额外的收入，还蛮好的。但是你前期要付出很多啊，你要做很多功课，然后前期间你得先通过
2: 那个考核
1: ，嗯，问你会派建筑
2: ，问不上、嗯、直接被淘汰掉。<笑>
1: 那肯定不适合我，因为我是讨厌背书，然后选择理科生的。<笑>不过那个稻草人好像只招
3: 二十五到四十就大概这个年龄群体的游客、就是对。对，那对于这个领队来讲，他有这样的年龄要求吗？我们对队员的
0: 。年龄要求是有的，我们的上限是45岁。但是对于领队来说是没有年龄要求的，就是你可以，只要你能走得动，能带得动团，就是基本上。只<笑>要你能
2: 走得动<笑>没
1: ，
0: 没没有就没有具体的年龄要求，因为反而有时候年纪更大一点的人，他可能经验更
1: 多一点，他的阅历，他去过的地方也可
0: 能更多一点。比
1: 如说稻草人，他设置就是游客的这个年龄限制的话，他是因为就是觉得45岁以上的人群会有一些身体风险嘛，就走不动了是吗？<笑><笑><笑>其其实也不是，是因为稻草人最开始是
0: 从财大的一个学生社团起家的，所以他最开始的这些种子用户，他就是年轻人、哦。然后他的公司的这个定位也是说是给年轻人的这样子的一个旅行的一个组织，所以这也是为什么他是一直是有年龄限
1: 制的。
2: 据说创始人已经也过了四十五岁了
1: ，那到那创始人也不能参与这个<笑>这个旅行团了
2: 。所以有一个播客节目问那个创始人说：“你有没有觉得要把？”这。这个四十五上限给突破一下，他说：“嗯，随着我年龄增长，是要考虑一下。”
0: 嗯，不过我们也有一些团是在母亲节的时候发的，就是可以带着妈妈一起来，也可以看到突破年龄限制的这样子的一个，哎，种子已经埋下了
1: 。那东东，你除了平时就是工作之余做这个稻草人的领队，刚刚你也有提到你会看书嘛？那你还有一些其他，比如说来放松自己和充实生活的一些兴趣爱好吗？嗯，我自己的话也是之前受朋友的影响吧。我基本上每
0: 年都会让自己学一个新的东西。之前有学过即兴戏剧，学过大提琴，然后学过跳舞，呃，学过瑜伽，学过语言，就都有学过。每年都会学一个新的东西。然后这个、这个、话
2: 说出来一点都不像爱人会做出来的事情哎。爱人喜欢在自己的生活舒适圈里面活动，你就是不断的每年都要去突破自己。
0: 就是我可以突破自己，但是我比如说我去跳舞，我是不跟人说话的那种跳舞，就是一个人
2: 跳，跳完背上包就走的那种。
0: 啊、东,东
1: 东东，完整的 MBTI 是什么呀 ？INFP。小蝴蝶。哦。小
2: 蝴蝶。我们听友好多 INFP。嗯、哦。那你去年读了多少本书
0: ？我基本上给自己的目标是每周一本，所以基本上一年就是四五十本的样子。
2: 今年完成了百分之多少了？
0: 今年可能有已经三十多了吧，就可能后面两个月还要努努力。那
2: 是百分之七八十嘞、啊，嗯
0: ，好厉
3: 害。不过你刚刚提到那
0: 个即兴戏剧是什么呀？即兴戏剧就是一种没有剧本的演出形式，就是有几个人他可能就站在台上，然后会给他一些主题，他就开始演了，就是没有剧本
1: 。嗯，根据
0: 观众的建议，然后他们开始自己的这个戏剧的演出。
1: 对，现在上海同城的这类活动也挺多的，因为之前我们那个嘉宾奥利奥也组织过好几场，就是即兴喜剧，还蛮好玩的。他
2: 们去提意见，提意见然后舞台上的人来表演、嗯
1: 。对，就是他们会有几个人，然后限定一些词，然后他们现场来做一些表演嘛，嗯、还是蛮好玩的
2: 。一场大概多久啊
1: ？一场大概一个小时左右吧
2: 。哦、那这个人需要很很需要天赋哎。
1: 他这个有长篇跟短篇、哦，就
0: 是短篇的话，他可能是以一些小游戏的形式，比如说拍手叫停的这个游戏，就等于说他会问观众拿一个建议，他会随便问，比如说你今天想去哪里，或者你今天的心情是怎么样的，就是随便问一个建议，他会以这个作为引子，然后开始他们的表演
2: 。哦，嗯，哎，那你有就是刚刚说到读书，最近有没有读到一些好书，可以给我们听友推荐一下？
0: 我今年读了一本书，是李松蔚老师的5《百分之五的改变》。嗯，李松蔚老师，如果你们有听过的话，他是一个心理咨询师，他这本书也是一本心理学的书籍。他会选取了大概几十个案例，然后这些案例呢，其实都是来自于网友，就是平常这些网友会把自己的人生经历写给李老师，然后问李老师说：“哎，我遇到了这样的问题，你能不能给到我一些建议，或者来自心理学的一些反馈给到我？”然后呢，那李老师就会给他们写一些他的想法和建议，还同时就隔大概几周或者几个月，他也会去追溯一下当时的这个咨询的人。有没有按照他的建议去做一些改变？这样子，他就把这些案例都收录了在他的书里面。然后我觉得看完这本书，因为它叫5《百分之五的改变》嘛。因为其实我们平常都会觉得说，诶，我不喜欢这份工作了，那我就是不是要辞职？或者我这段关系走不下去了，我是不是要分开？就可能我们想的都是这种百分之百的改变。但是李老师的观点就是说，其实有时候你没有能离开一段关系，其实是因为你内心的某一部分可能就是。真的离不开这段关系，那不需要做一个百分之百的改变，你可能就是做一个你自己甚至都没有觉察到的一个百分之五，一个很小比例的一个改变，它可能就会产生这种蝴蝶扇动翅膀的这样一个效果，就是还蛮有启发的
3: 。这个其实很像之前那段话，就是说上一代的人他们换一个东西会去修，那我们就拿出百分之五的东西去调整，现在的人就很容易去换掉了。那我们做的就是百分之百的改变嘛，对吧？
2: 嗯，哎，东东，第一次见到你，我是觉得你给我感觉有一种就是从容、很淡定应对生活的那种松弛感，这种内心安定的那种平衡的力量，是因为你就是长期旅行和阅读，嗯、呃，带给你的吗
0: ？我觉得可能一部分是吧。另一部分可能是因为我自己就是一个没有那么着急的人，我会觉得人生可能不是爬一个梯子你就只能一直往上爬，有的时候它是允许一些停留的空间的，就我觉得这个是一个比较底层的一个逻辑吧。然后另外的一个，我我是在觉得说，可能也是跟我从小生活的经历有关系。因为很小的时候，我爸爸妈妈是等于说在他们35岁左右的时候，放弃了老家的公务员的工作，去了深圳，从零开始的。所以我觉得，就那代人会给我一些启发，或者是可能在我很小的心里就埋下了一个种子，就是你随时想要重来的时候，其实你都是有机会可以重来的。
1: 嗯，东东，我还想问一下你，因为我身边人可能就是在互联网大厂的人比较多，但是我也认识很多在快销的，比如说那著名的静安女子监狱。然后我感觉大家的生活总是熬夜、出差，导致后面有一些脱发。然后我刚刚跟你接触，我就觉得你的精神状态一直很好，就是想要问一下你是如何来保持这个心态的，然后怎么去平衡好你的工作和生活这样子
0: 。我觉得有一个很小的。小 tips 吧，就是我经常会给自己安排一个这种 gap day， 就是有点间隔日的感觉。就比如说一周里面工作五天嘛，如果有一天我觉得很累，就比如说到周三的时候，就一周过半的时候，如果觉得很累，我可能就会放下手手手头的工作，然后给自己安排一个休息时间
2: ，顺便听听我们的带薪摸鱼,摸鱼这这。这就是你百分之五的改变，<笑>是吗？<笑><笑>这本书对你真的很有用诶、哎嗯
3: 。但我觉得这是不是你们公司有两天的居家办公的那个时间，给你提供的这方面的便利啊？也算是有一点，就是他
0: 会也是允许你有这样子的一个休息的一个时时间。当然，你这两天还是得办公嘛，但是相对来说可以节约一些通勤的时间，然后也可以更合理的安排一下自己的时间。嗯。
1: 让我突然好羡慕呀、啊！我感觉以前在互联网大厂的话，我就要连轴转这种感觉，要偷偷的去带薪摸鱼才行，才会觉得，哎，这样的话，今天班儿才没白上去
2: 去。去厕所练天鹅臂
1: 。<笑>对，不过有的时候，我觉得
0: 这种躺平可能也不是说完全的躺平，或者摸鱼可能也不是完全的摸鱼，对就是他仰卧
1: 起坐的状态嘛。对，就是养一会儿，然后躺一会儿，这种感觉。
0: 对，可能也是可以用其他的事情充实一下自己，比如说听一下身边人，对吧
3: ？啊、对，是的。我们没
2: 有给嘉宾钱哦，嘉<笑>宾是自己安利的。<笑>嗯<笑>
3: 说回正题啊，就刚刚泰迪聊到读书的那一趴，我突然想到一句话，就是你现在的气质里面藏着你走过的路、读过的书和爱过的人。虽然忘记是谁说的了，可能前两个我们都已经聊过了，那么最后一个我想聊一下，就是大概我们在三十岁左右，因为我已知东东可能比我大个几岁的样子，我自己现在也九六的，也二十七了嘛。我想说，大家可能在三十岁左右的时候，包括我现在身边的同学同龄人都会有。有一段的迷茫期，他会觉得奔三了，并且社会时钟上来讲，女性的最佳生育年龄，百度一下就是二十二到二十九岁。那你觉得你自己在人生的这个阶段有什么阶段性的使命和你觉得这个年纪的一些目标吗
0: ？我自己会觉得说，活好每一天，就你也不知道明天会发生什么样的事情。对吧？就像这种八亿说冲突说打就打起来了，所以有的时候也会觉得这个社会时钟它其实更多的是一个数字，可能就是还是有自己的一个时钟吧，就是你自己的这个加速度到底是什么样子的，也不一定非得盲目的去追赶这个社会的时钟。然后我自己的目标其实。也还挺简单的，就我也不是一个非常叛逆的人，就是自己该做的工作还是会做好，还是会有一些职业理想在的，但同时可能也会想要抓一些其他的线头，就是寻找一些其他的可能性
2: 。我我可以这么理解，就是其实人生的意义并不只有一件事情，那一个唯一的目标，你可以有小的小很多小小的目标，然后所有的小目标拼凑起来才是你一个完整的人生。
0: 嗯，对，这解释的很
2: 好。因为我我对生活的底层意义，就是我会希望在我走的那一天，然后到那一天走的那一天，就、就是就是狗狗带的那一天之前，<笑>我自己的目标就是我能看得更远，然后看得更更前，就是你的想法更深刻，你这件事情比你前一天做的更优秀，那么你这一天就是有意义的。
1: 啊、yeah, ，那我感觉我没有这么深远的。我尤其是经过疫情这三年，我觉得就是要活在当下，要关注自己当下的第一个需求。对，不冲突啊，就是我们也是活在当下，只、嗯就是
2: 我们活在当下那一刹那，我们更希望这一天活得比前一天更有意义。就是我能够学到更多东西，我的那个见识能够再增长一一一,一点点这样子。
3: 我觉得你们都好通透啊！我应该多拉我的朋友听一听我们的播客，输出一些这样的观点。因为我身边的朋友啊，尤其是最近，随着一个又一个同学的结婚，他们确实会有这样的一个焦虑存在。包括我之前提到过，我室友就是回家之后，现在研究生毕业两年，他的家人已经给给他安排了可能有三四十场这样的相亲了。所以我觉得。某一种程度上来讲，还是多去看看，做一个副业呀、啊，或者多出去旅行呀、啊，多看一些书啊，可能会对他的焦虑以及迷茫有一些缓
1: 解。所以还挺喜
3: 欢你身上这种松弛感的。对
1: 你室友也可以出去旅行一下，远离一下父母和那个亲戚在耳边的一些唠叨。我觉得可能是我现在应该，因为跟父母比较有距离，然后可以按照自己的想法去活，这样子。
3: 就是那句话叫“家可以常回，但不能常呆。第一个是经常的“常”，第二个是长时间的“长”，可能待长时间了，就会有一些小的矛盾出现。
2: 了解。我想最后再问东东一个问题啊、哦，就是，那你就是这么多年，你经历了这么多人和这么多事情，你自己心里还有没有什么东西，觉得能让自己突然哇、wow、哦一下的吗
0: ？其实我觉得还挺多的，包括旅行的话，也是我觉得是充满了无限可能的嘛。就即使我刚刚讲说做了很多功课，你甚至很多东西都手机于心了，但是每一次都出去玩，都还是会有意外发生，然后每一次都还是会有惊喜发生。就我觉得这个东西才是生活的常态。就你做了万全的准备，依然有一些你没有看到的事情会出现在你眼前。无论怎么样吧，还是会要允许这种不确定性的发生，因为你也没有办法掌控。那更多的可能就是去 enjoy。
2: 那你会对这种就是未知和不确定性是抱有什么样的心态呢？是一种未知的新鲜感，还是说你内心还是会一丝丝恐惧呢
0: ？我觉得恐惧是没有办法避免的，但是来都来了，就是中国的一句古话，<笑>四字真言，来都来了，那就接受它
2: 。人生在世走一遭、嗯
0: ，就恐惧也可以去接受它。嗯嗯，对，都可以去接受它。
2: 嗯，聊到这里啊，我想起来，就是之前郁可唯他在微博上曾经发过的一句话，他说：“人生的精彩不是你已经有多光辉的履历表。”而是还有多少是你没有尝试？那东东的旅行和阅读经历呢？其实我感觉是我们很多人都想要的那种生活状态和生活的样子。我们本来也可以选择去旅行啊，去阅读啊，去体验世间的万般精彩和生活的这种丰富多样性。但转眼看到眼前是永无止境的工作啊，没日没夜的加班啊，往往其实就会把这些想要尝试但没有尝试的那些点，就是暂且抛之脑后，而心中的梦。想。也逐渐束之高阁嘛，那但是其实我们是可以勇敢追求自己想做的事情，生活的选择权是在自己，而并非他人。就在上周呢，我以前的一个女性同事突然私聊我，她说自己。最近好焦虑啊，感觉就是做程序员没有什么出路。但是他不做程序员呢，又不知道自己能干什么。而且他以前有份工作是在微软的，所以其实他的背景履历很不错。我其实他问我这个问题的时候，蛮诧异他会来找我聊这个的。那我想这一期就是他如果听了的话，应该会有所启发吧。
3: 我自己也觉得很感谢东东，通过这次采访向我们展示出三十加女性的多元人生和不同的活法。因为刚刚也提到，我自己二十七了嘛，身边的很多也都是同龄人，也会有这样的焦虑。然后我自己又是在没来上海之前，我主要的生活痕迹都在山东，属于那种严格被规训的，按照社会时钟和进度表去走人生的那种女孩子。今天跟东东聊了这么多人生的多样性啊，还有可能性啊，我觉得我自己是有减少了很多。焦虑的，我们也希望能够通过这一期节目，鼓励更多的听友们能够不惧怕年龄的增长，勇于去追求你的兴趣，无论是读书也好，旅行也好，甚至一些新奇的小众的兴趣爱好也好，你去面对未来前行路上更多未知的困难。并且能够做到向内探索，向外生长。之前的话，湖南卫视他出《乘风破浪的姐姐》，我也其实一期不落的都看完了。也希望所有的女孩子，不管你今年是三十岁、四十岁还是五十岁，都可以勇敢的去追求你想做的事情。那么今天的录制也到尾声了，也非常感谢大家能够听到这里。如果你对这期感兴趣，有什么旅行上的趣事啊、成长故事想和我们分享的话，也欢迎给我们点赞、评论、留言。也可以加我们制作人晴朗的微信，一起和我们在成长的路上顺风顺水顺财神，有钱有闲身边人。那这期就到这里啦，拜拜
2: ，拜拜。拜拜